0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o 60º episódio do A Semana e Jogos. Sim, chegamos no episódio 60, só mais 9 para, Enfim, e se você ainda não conhece a gente, aqui é o Meu me... Deus do céu. Aqui é a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games Nessa semana Aqui quem fala com vocês é o arroba E comigo hoje sempre a gente tem o Felipe Lins Olá
1: meus queridos, saudações
2: o Bernardo Dabu.
0: Hoje a gente tá gravando dia
3: 1 de abril, então
0: não vou acreditar em nada que eles vão
2: falar, é isso. É isso aí. E o Caio Nogueira também. E eu queria ressaltar que hoje é a gravação que estamos finalmente com o um elenco completo aqui de novo. Exato, né? o Quarteto Fantástico, o Quadrado
0: Mágico, o Paralelepípedo Furioso. E fica é ligado nossa. aí que nesse episódio de hoje do podcast a gente vai ter... Depois
3: do Crash, CD Projekt conserta bugs e apresenta o reboot dos planos da empresa para Cyberpunk e The
0: Witcher.
1: Mario morreu, mas passa bem. O governo pretende mandar
2: o Ben Hammer nas loot boxes no Brasil. E pela primeira vez, o cima-cima-baixo-baixo-trás-frente-trás-frente-BA acabou em BO depois de que os policiais enquadraram o maior grupo de cheaters da China. É isso aí, essas são as principais manchetes
0: do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Seguinte, quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta e, de quebra, ainda corre a chance de ganhar games de graça. É isso aí. Se você curtiu essa proposta, então, acessa o link t.me barra ASJ Amigos. Eu vou repetir. t.me barra ASJ Amigos. Entra lá e vem aqui. Fazer parte desse nosso grupo dos melhores amigos do A Semana em Jogo. O endereço de novo é asj amigos. Tendo feito aí o jabá do nosso grupo do Telegram, meus caríssimos co-hosts, começando pelo Dabu, como foi a semana de vocês?
3: Cara, essa minha semana foi corrida. É, eu joguei bastante coisa até. É, eu falei um pouco, acho que no último podcast, que eu joguei Fall Guys a quarta temporada, também joguei o mapa novo de Among Us que saiu essa última semana. Ambos estão excelentes, está num ótimo momento para voltar a jogar, então fica essa recomendação aí. É, mas acho que o highlight da minha semana foi jogar um joguinho cooperativo aí do mesmo criador de Away Alto, o Joseph Ferris, o cara do Fuck the Oscars, man! Pra quem <risos> lembra desse momento histórico do Game Awards. Sensacional. É, o jogo chamado It Takes Two, que é sobre um casal que tem uma filha, só que eles estão à beira do divórcio, só que aí a, a filha essencialmente faz dois bonecos vududos dos pais e aí eles são tipo... <risos> transportados pra esses bonecos, eles têm tem que aprender a, a, a se amar de novo através de uma jornada muito doida, que é tipo, é uma viagem de ácido.
1: É muito Cara, bizarro. É muito eu, f, eu fiquei todo arrepiado só com a descrição. Eu quero muito jogar esse jogo, velho.
3: Cara, esse jogo é excelente. Eu posso ver aqui e, na Steam e, e quantas horas dois, né? <risos> você tem que jogar cooperativamente. Você não, pode, não tem como é, jogar né? sozinho.
1: It takes two, né?
3: Ó, <risos> eu, 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 tô, eu tô jogando já 10 horas com um amigo. E, tipo assim, ainda falta aí fácil mais umas 3 ou 4 horas de conteúdo. Então, tipo, o jogo é bem extenso. Tem bastante coisa. E é impressionante como ele sempre tá inventando alguma coisa nova. Uhum. Ele, ele é essencialmente um jogo de plataforma. Mas é, ele, cara Tem hora que ele simula Diablo Tem hora que ele simula Corrida, jogo de tem luta. hora que você Tipo, é jogo de luta cara, É muito, muito,
0: muito bom, cara
3: é. É, é Ele é diversificado, tem uma história maneira A estética é ótima então, sério, eu ainda tô, eu tô, eu quero terminar pra ver como é que vai ser o é, um desfecho.
0: Eu participei hum? já do, do evento de, de... Eu tinha participado do evento de prévia do jogo, inclusive com o Joseph Harris. Uhum. Eu participei do live. Olha line. aí, tudo A gente tinha é, ah, é ah, outra é, 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 é coisa, né? Todo, todo, todo. Fuck do Bacon, infelizmente. Eu pedi, mas ele não fez.
1: Fuck do Bacon!
0: Mas achei interessante ele ter dito que muita gente vai jogar o game, apesar do game não ter uma preocupação muito grande, os desenvolvedores com é, rejogabilidade, digamos assim, né? jogar de novo, ele uhum. falou que muita gente vai terminar o jogo sem ter jogado todos os minigames que estão presentes neles, assim, são quase 30 mini jogos, mas parece que desses 30, um pouco mais da metade estão de fato, assim, no... na história, entendeu? Outros ah, legal, você tem legal. que pesquisar, você tem que buscar para achar é. e, e jogar. É, legal.
3: tipo, tem, tem, tem uns minigames que é justamente assim, é... É o pandeiro, né? Que você acha quando você acha pandeiro, o pandeiro envolve um minigame. E aí, cada. Tipo, é basicamente uma disputa entre os dois jogadores pra ver quem ganha. Uhum. E tem vários desses parados pelo mapa e você tem que achar eles. Nem necessariamente estão é no caminho pra, pra, pra é. você achar, obviamente, né? Eu e meu amigo, a gente tem procurado bastante, mas assim, com certeza a gente deve ter perdido algum, não é possível, uhum. sabe? Uhum. Mas, sério, eu tô tendendo muito pro 10 de 10 pra esse jogo, porque, porra, ele tá muito bom, muito bom mesmo. Tô de e a última coisa que eu vou falar rápido, que não é exatamente de games, mas é tangencial, é que eu assisti na Netflix Dota Dragon's Blood. Uhum. Olha
1: aí, cara. É, 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 é jogo, né? Tipo, é baseado em cara, jogo. É, né? é,
3: é, é um é negócio, o Dota nunca foi conhecido pela sua história e pela sua estética. Isso então, é, tipo, verdade. É, é é O anime também não, não se destaca dessa forma. O que se destaca é a animação, que é o Estúdio Mika, O mesmo pessoal que fez Voltron, que fez Kipo, que fez a lenda de Cora. Então, tipo, se você gosta de animação bonita, assiste esse anime. E se você é fã de Dota, você vai curtir também, porque, tipo, obviamente, tem várias referências ao jogo, né? Com é. certeza. Mas, é, mas é, tá, eu, tá longe de algo que eu chamaria de, tipo, Bom, tá ligado? É. É, tipo, é ok, é ok no máximo. E anime olha não. Shade. Olha o shade,
1: olha o shade. Anime não. É, é Animoba.
0: Animoba. E você, Felipe, como é que foi é a semana? Animoba, é puta que
1: pariu, Davi. Não, ué. Eu preciso cortar isso aqui, eu vou. vou... Não, eu corto, é, Davi, é pra é isso
0: que o pessoal escuta. A minha importância no podcast é exatamente isso. Não é o conteúdo, são as piadas sem graça, faz. É mas... ruim,
1: né? Tá certo. <risos> Exato. Velho. Essa semana eu estou voltando mais ativa, né? Tipo assim, já estou quase que completamente curado da tendinite, ainda tem algumas algumas é, é, comissões aqui a acolá quando eu tô jogando, mas tô jogando Golf Story, né, no Switch é o joguinho que eu peguei depois de ter finalizado o muito Mario bom. and Rabbids muito, muito bom, bom. Uma ideia, uma ideia muito, muito fora da caixa, né, de você pegar um RPG e as interações todas serem feitas na base do golfe Eu até comentei na semana passada com o Caio, que fomos só eu e ele que gravamos. Uhum. E eu tô ruxando agora o Yakuza Zero. Amanhã, amanhã é sexta-feira, né, hoje é quinta, dia primeiro. Amanhã é dia dois, tá combinado, já tá agendado pra gravar com os meninos do Backlog Game Club... O episódio sobre Yakuza Zero. Então, tô tentando ver se eu consigo terminar, né? Porque é um jogo que é muito fácil você se perder nas side, nas side stories. Muito, mas muito fácil. Eu diria até que as side stories roubam muito a cena, porque é um misto de histórias sensíveis, é, engraçadas, com muita, muita comédia no estilo japonês. Então, tipo... É um jogo que, se você curte a cultura japonesa... E você curte biremap e elementos de RPG... Puta merda, você não é, pode deixar é de jogar... Yakuza Porque é muito divertido, muito, muito fantástico. Bem animado, né? O Zero, ele é bem animado, ele tem... É o Zero ele que tem, tem a, 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 Acredito que sim, se duvidar, mais de um. Mais de um, é uma música muito famosa. Eu acho que deve ter mais de um karaokê. Deve ser uma música que tá presente em vários jogos. Mas é, eu tô, tô no achômetro aqui, tá? Eu deixo bem claro... Eu não explorei muito ainda o karaokê, deixando bem claro, eu, eu basicamente eu cantei uma ou duas músicas, também não dancei muito, porque como eu tenho que ruxar pra poder fazer o um podcast, então eu tô... Concentrando mais na, na história principal. O problema é que, como eu falei, é muito fácil de você per, perder o foco e começar a fazer algumas missões de side. Porque elas são muito, muito convidativas, muito legais. Você tá passando na rua, aí chega alguém. Ei, ei, você pode me ajudar? E tal, eu, mas o que, que tá vendo? Cara, eu queria que você falasse com aquela criança ali. Eu, mas por quê? Ele é meu filho. Sim, por que, que você não pode falar com ele? Porque eu te, tecnicamente eu morri. Como assim? Eu, pra escapar de acusas, eu tive que fazer uma cirurgia de mudança de rosto. Aí o caralho, doido. Que loucura, velho. Então eu não posso mais é, é, interagir com o meu filho. E pra todos os efeitos eu morri pra ele e pra minha esposa, eu caralho, doido, <risos> tipo as histórias assim, são, são, são pesadas sabe, tipo assim, tem umas coisas que são mais hilárias, mais comédia, tipo um, de uma seita religiosa, que é a galera fica dizendo, chora pipi, tipo chora pipi, chora pipi galera, né, né rezando as coisas essas assim, as rezas estranhas, é, que são mais engraçadas sabe, leva mais pra parte da comédia, mas mesmo assim, ele, ele mistura a parte da comédia com a parte da sensibilidade e tudo se resolve na base da porrada, né tipo, um, um, um taco na cara, resolve quase todos os seus problemas. <risos> legal. <risos> e é isso. Meu, legal, minha semana legal. foi isso. E você, meu querido Caio Nogueira, diga cara, aí. Cara,
2: eu vou tentar ser bem breve, tá? Mas minha semana se resumiu a Tomb Raider. Ah, é o explorador é, das tumbas, Eu Caio. acho que eu tinha comentado na semana passada, eu não tenho certeza. Mas... Comentou, comentou. Que ia passar uh, a semana toda explorando isso, os tumbas. Isso, porque... Todos os Tomb Raiders clássicos ficaram de promoção na Steam. Estavam à venda cada um dos jogos por R$1,84. E eu comprei do Tomb Raider 1 até o Tomb Raider Legend, que foi lançado para PlayStation 3. E eu comprei todos, né? Então, eu tô jogando desde os primeiros Tomb Raider até o Tomb Raider Legend para e passando o tempo aí, porque eram jogos muito difíceis e eu não tinha nem cabeça, acho que eu nem entendia direito inglês na época que eu tava jogando, porque uh, era... Uh, que o jogo não tinha legenda e tal, era muito no feeling e, no, e na leitura do detonado ali do lado, né? Mas agora eu tô tendo a, a experiência aí de jogar Tomb Raider... Do, 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 do jeito que, que era pra ter sido quando o jogo foi lançado. E além dele, eu tô jogando. Eu comecei a jogar, eu baixei pra testar, não, não joguei muito ainda. Tô me aprofundando mais no, na versão mobile do League of Legends, que é o League of Legends Wild Rift, né? Que foi lançado hum, agora. Verdade, Essa semana, Isso, né? É, foi lançado agora no começo da semana. E é, eu já tô gostando muito porque os meus heróis. Quase todos os meus heróis favoritos estão lá. Né? E tá, falta um ou outro, mas é, 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 é coisa, questão de tempo, eu acho, para que eles sejam adaptados para dentro do jogo. E tá bem divertido, cara. O, 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 o pacing tá muito mais dinâmico do que é no PC. E é, as partidas estão bem mais rápidas, então é muito divertido você jogar. Porque, é, embora seja League of Legends, é bem diferente do League of Legends tradicional. E vale muito a pena, uhum. assim, pra, pra, pra quem não... Ou quem, ou quem não gostou de League of Legends pelo fato do formato do jogo ser muito demorado, ser aquele MOBAzão tradicional e tal, como também pros fãs de League of Legends terem essa nova, essa nova forma de jogar LoL. É, tá bem
1: divertido, eu recomendo muito.
3: Eu sou, eu sou um jogador de Dota aposentado, então eu sou contratualmente
1: <risos> obrigado a, a não chegar <risos> Perto de LOL, desculpa. Que absurdo, isso é absurdo. Eu sou ex-jogador de, de, de Dota, ex-jogador de LOL, e eu chegaria perto e recomendo a todos a chegar. Mas assim, e você é da visão? O que, que você jogou essa semana? Eu sei que você tá jogando coisa boa. Confessa é, logo, coisa confessa boa. logo. Bota pra fora, diga aí o que, que você tá coisa jogando. Coisa boa,
0: coisa muita também. Palma, não, pera. O que é Eita? isso, rapaz? Calma que o episódio 69 tá chegando. Agora não, calma, aí. Bom. aí. Desculpa, é, desculpa, né? desculpa, me empolguei. Eu, eu joguei também como Dabu vários games diferentes, mas eu acho que os dois que vale a pena a gente trazer aqui pra comentar com vocês foram Monster Hunter Rise Olha e aí, o, o Disco Elysium Directors Cut, né? Inclusive. Puta que pariu! Outro falando jogaço, primeiro né? aí do, do Disco Elysium Directors Cut, um abraço aí pra galera do Brazilian Localization Team, o Brasilock T tá eu tenho conversado com alguns caras de lá e tal eu acho estou me interessando cada vez mais por essa área e foi essa galera que fez a, a localização né do, do disco Elysium e que também trabalhou aí no director's cut e tá, tal é uma galera muito muito gente boa
3: mas ah. desculpa só, não saiu ainda a localização em português né só vai saiu. sair mais tarde já saiu, saiu. já saiu, já sa, já eu, saiu. Eu tô jogando inclusive não, não ia ter uma atualização que ia sair mais tarde que foi atrasado
1: não, não já saiu eu, tô eu, eu acho tô jogando que ela foi atrasada ela em mas ela já saiu da eu acho que é justamente é. você estar no passado porque eu, <risos> Do passado, é, o futuro é, já aconteceu. É. Caraca,
2: bro. É. Aonde eu tô? Você não lembra porque naquela época você era apenas um espermatozoide. Exato. Nossa, <risos> então,
1: mano. Que... É verdade. No ano passado eles anunciaram que iam fazer e ia demorar um pouco pra sair uhum. a, a tradução em português. E agora... Foi, ela saiu agora, então a galera tá, já tá Podendo jogar o jogo é. em português Exatamente Lo Localizado com gíriazinhas e tudo mais
0: e, e, e muito bem feito, porque pra quem não conhece O disco Elysium, ele é um RPG Que é muito dependente De texto, né, assim Não é uma aventura text-based, né, basicamente assim Onde você só vai texto é e tal, não tem, tem, tem tudo ali, tem, tem, tem personagem, tem cenário, tem tudo, trio sonoro e tal. Mas muito do que você faz no jogo é ler, né? Então foi muito bem feito o trabalho, deve ter demorado muito tempo para fazer o trabalho de tradução e localização, que são duas coisas diferentes, né? Do conteúdo em português do Brasil para o jogo. E para quem ainda não conhece Disco Elysium, é um jogaço. Eu não lembro direito o ano que saiu. Quero dizer 2019. 2018. 2018, Acho que foi 2018. Mas é um jogo que, assim, desde que saiu, para mim é recomendado. Recomendação total, especialmente para as pessoas que não se dão tão bem assim com é, jogos Desculpa, que... 2019. 2019, obrigado. Eu, eu, é, é, eu queria
1: só confirmar, tipo, assim, estava esperando você é. parar para poder só, só fazer a confirmação, mas 2019, inclusive Isso. ele concorreu aos melhores jogos do ano. Isso, acertei. Acho que foi o melhor jogo da agenda Brasil, se eu não me
0: engano, ou algo do tipo. Mas enfim, é, é um jogo muito bom, especialmente para pessoas que curtem games e não curtem jogos que demandam um certo... Nível de controle, assim, de jogabilidade, de habilidade muito grande. E eu acho que a indústria dos games, ela vem olhando muito para Ainda, né, pra esse tipo de, de, de jogo, né, um jogo que exige de você controles rápidos e tudo mais. O próprio Take por exemplo, que é um game de certa maneira feito pra jogar em dupla, jogar com um casal. Mas, cara, se a sua digníssima ou seu digníssimo não forem acostumados a jogar videogame, eles vão sofrer. Porque tem controle de câmera, tem todo, toda a demanda de jogabilidade de um game normal em terceira pessoa, de plataforma. E disco Elision não, assim, você pode jogar o, o jogo sem ter conhecimento nenhum sobre games, basta saber ler. Né? É, e se é você... um jogo acessível, né? E se você não souber ler, o Director's Cut ainda traz a vantagem de ser todo dublado. O jogo é inteiro dublado de cabo a rabo. É... Dublado que eu digo assim, né? Na, na língua, eu não joguei com dublagem em português. Confesso que não sei nem se tem, acho que não tem dublagem em português. Mas tem dublagem em inglês. Então, se você entende inglês, mesmo que você não saiba ler, você consegue se virar no jogo. E o outro título que eu joguei foi o Monster Hunter Rise, né? Ou, ou o Monster Hunter novo do Switch, também conhecido. É... E cara, muito massa, assim. Eu acho que cada vez mais mas a Capcom vem trazendo Monster Hunter pra mais perto de mim, assim, pra perto de casa. Ou seja, pra perto de um jogador que tem uma demanda mais casual, do ponto de vista de jogo de terceira pessoa sabe, não tem, a, você não precisa fazer a garra, né, que aquela o, 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 a, o termo em cearense é a engembrada de mão pra poder jogar <risos> o game, você né? tem uma série de, de melhorias de qualidade de vida que gritam gritam assim, um, 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 casualidade você pode inclusive agora na, ter uma montaria que te leva mais rápido do canto pro outro você inclusive ganhou a possibilidade de não mais cair e, e, e ter que se recuperar ao ser derrubado por um, um Monstro, se você assim não desejar, né? Tem ainda uma funcionalidadezinha lá que like, você apertar um, uma combinação de botões, você meio que volta e fica em pé de novo, e que é a cara de novo de um jogo que tá tentando conversar com uma audiência que não tem tanto apreço por essas. por esses detalhes que muitas vezes os jogos japoneses trazem e que são elogiados por um grupo, mas fogem um pouco da, do normal para outro grupo. Inclusive eu acho que esse é um game que pode até irritar um pouquinho fãs mais puristas de Monster Hunter, porque ele tira muito do que era Monster Hunter antigamente. Mas talvez por isso que eu esteja cada vez mais dentro de Monster Hunter, porque realmente é você vê a mudança em busca de uma tentativa de casar melhor esses dois públicos diferentes. Então fica aí as recomendações de todos nós, inclusive as minhas, para todos esses games aí que nós trouxemos essa semana para você também ouvinte do A Semana em Jogo. Fica ligado e comprar e jogar ou sei lá arrumar e jogar algum desses títulos, valeu? Dito isso, vamos nessa aí para o nosso primeiro bloco de notícias do programa de hoje. Beleza, vamos dando aí início à porção noticiosa do nosso podcast, com notícias sobre a CD Projekt Red, matéria do Renan do Prado da revista Arcade, né do site Arcade. A é, CD Projekt Red anuncia reestruturação do estúdio e planos para o futuro. A CD Projekt Red anunciou seus planos para o futuro e eles envolvem uma completa reestruturação do estúdio, para poderem não cometer mais os terríveis erros que culminaram no desastre de Cyberpunk 2077. O o estúdio lançou um longo vídeo explicando todos os seus planos para os próximos anos. O mais importante é a mudança de foco de produção. Em termos de produção e trabalho, qualidade é a prioridade máxima do estúdio, além de construir um ambiente de trabalho saudável para os seus funcionários. Tudo isso é reflexo de todos os problemas enfrentados na produção de Cyberpunk 2077 por conta de sua diretoria administrativa. Quanto à mudança para a produção de projetos paralelamente, o estúdio montará diferentes equipes de desenvolvedores para isso. O foco do estúdio continuará em RPGs AAA, mais criações para mobile e até fora do cenário dos videogames também serão criados Isso inclui até mesmo jogos multiplayer Daí eu passo a palavra para os meus queridíssimos co-hosts Tenho perguntas aqui a fazer a cada um de vocês Começando pelo Bernardo Dabu Dabu, dá pra acreditar Oi. que a... dá, dá pra acreditar que Cyberpunk 2077 vai dar bom Com essas mudanças aí que a CD Projekt Red tá anunciando?
3: Cara, eu acho que assim, mesmo sem essas mudanças acho que é inevitável Cyberpunk 2077 chegar num ponto Onde vai ser um jogo bom pra cima Entendeu? estão claramente demonstrando que eles querem muito inve continuar investindo nesse jogo e realmente trabalhar em cima dele a ponto dele voltar a ser vendido na, na, na loja da PlayStation a ponto dos bugs não acontecendo mais, todo mundo conseguiu jogar e, e curtir o jogo. Inclusive, estão trazendo aí conteúdos adicionais, em teoria, esse ano ainda. Uhum. Então, tipo, é, eu acho que até antes dessa expansão, vai ver... O plano do, desse ano desse jogo é incluindo essa expansão do estúdio, né? Uhum. Mas, a, enfim, eu, 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 eu não tenho dúvida que, eventualmente, o, o Cyberpunk vai estar num ponto que o jogo vai estar jogado e vai estar bom. A minha questão é se vai, ter, vai ser tarde demais, uhum. entendeu? É porque, cara, é aquele negócio bom do meio que já passou, né? Hoje em dia você vê o pessoal só falando de Cyberpunk quando sai um patch novo e mesmo assim é só pra fazer meme porque aí vem um bando de vídeo de, do jogo ainda bugado pra cacete. É. Entendeu? Tipo, é, é, a chance que esse jogo tinha era lá em dezembro quando ele lançou. Ele foi um desastre completo. Deu duas semanas de ninguém, mas tava falando nele e ele meio que caiu no esquecimento. E a CD tá lutando pra trazer ele de volta aí, né? É, Perfeito. E é, até agora não conseguiu, tipo, de é,
0: Falando... Em... Falando desse futuro aí da, da CD Project Red, passando a palavra agora para o Caio. Hum. Pode ser, Caio? Dá para acreditar lá. aí nos próximos lançamentos da CD Project Red, visto que, e concordando com o Dabu, né? É, se eles não conseguiram resolver nem Cyberpunk direito, avalia o que vem por aí? Dá para confiar na empresa
2: atualmente? Cara, no momento não, tá? Eu, eu vou ser bem categórico nesse meu não, tá? Porque... Uh... Cyberpunk 2077, ele teve uma campanha de marketing que foi altamente inflada, algo que gerou muita expectativa, todos os anúncios, tudo que foi feito em cima, campanha de divulgação do jogo em evento, a presença do Keanu Reeves dentro do jogo, tudo, tudo, tudo foi feito em cima de um hype gigantesco para poder ter a, 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 as vendas maximizadas do jogo, que só faltava uma coisa para ter sido sucesso total, que era o jogo tá pronto. Tá? Infelizmente uhum. a gente sabe de todas as questões das pressões, da direção, da, da, da direção administrativa da City Project Red, né? Mas, uh, infelizmente, ela perdeu a confiança, cara. Ela queimou todos os cartuchos que ela tinha, até mesmo com os fãs mais fiéis aí, desde os primeiros jogos de The Witcher. Então, é um momento muito delicado para City Project Red, é, garantir aí que vai ter essa reestruturação, que vai fazer sucesso com, com os seus fãs e com o mercado de uma forma geral. Eu acredito que com os lançamentos, se ela realmente se, se comprometer com qualidade, é, mostrar a transparência que ela tem mostrado com os últimos patches e com a preocupação que ela tem. Assim, transparência entre aspas, porque embora tinha tido aquele último vídeo do, 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 daquele CEO do, do, do time de desenvolvimento falando que, cara, alguns bugs não passaram pela gente, aí você me vem com a atualização 1.2 que tem 16 páginas de correção de bug, né? E, 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 assim, é, é, é muito, é, 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 querer acreditar muito, é colocar muita fé em alguma coisa. Tem fanboy que vai acreditar. Eu tô com os dois pés atrás. Eu e 98% do mercado tá com os dois pés atrás. Então a Série hum. Project vai ter que ralar muito para reconquistar a confiança. É possível reconquistar? É, mas tem que fazer a coisa direito. Lee,
0: me responde uma coisa. Depois de The Witcher ter saído, né? The Witcher 3 ter saído pro, pro, os games, e antes de Cyberpunk ter sido lançado, a gente teve a série de The Witcher, né? E a gente sabe que uh, um dos focos paralelos aí que a CD Project Red vai ter também. É com essas produções fora do mundo dos games. E aí eu quero saber de ti o seguinte... Será que as próximas temporadas de The Witcher... Ou até mesmo a série... A suposta série de Cyberpunk 2077... Que está vindo por aí... Vão sofrer Ou será que são mundos muito distantes Para a gente sentir alguma mudança Alguma diferença Entre essa CG Project do passado E a CG Project do atual futuro Digamos assim Segundo essa promessa que a empresa tem de reestruturação
1: Eu gosto como tu puxaste A questão das séries Porque a gente tem que lembrar de dois detalhes Muito pertinentes em relação Tanto ao The Witcher Quanto ao CD uhum. o Cyberpunk né Ambas as obras elas são baseadas em material já existente, né? elas não são obras originais, elas são adaptadas de, de mundos já existentes, no caso do, do The Witcher, são dos livros né? do The Witcher, que é do Andrei Saparov, Sapk, Sapkowski. Sapkowski, Sapkowski. Isso. E no caso do Cyberpunk, ele é baseado no mundo de RPG. E acho que também tem livros também em Cyberpunk, né? Que tem o Cyberpunk 2033, o aí Cyberpunk tem o Cyberpunk 2020 é o, é o principal. Isso. Isso, pronto, 2020, exatamente. Então, tipo assim, também tem um autor original e tem material, fonte, pra você puxar essas coisas. Então, se você for esperar uma série dessas... de de Cyberpunk, né? Bem como aconteceu com a The Witcher, muito provavelmente ela vai se basear, vai puxar do material original uhum. e não do jogo. O jogo pode, pode uh, fornecer alguns personagens, sei lá, a Penema ou uh, algum, algumas pessoas que são famosas em Night City, pra elas estarem, tá? até o próprio. O próprio uh, como é o Charlie, nome dele? né? Não, o o ator que fez isso Se... é o Keanu Reeves, Keanu Reeves Pronto. É. até o próprio Keanu Reeves que fez o Johnny Silverhand é capaz de estar presente na no, no, numa série né baseada na, na oh. CD, no, no, no Cyberpunk <risos> e eu não vejo problema com isso sabe, porque tipo, a qualidade narrativa, a qualidade de material original existe, basta fazer um bom roteiro, o que eu acho que talvez tenha sido um dos, uma das falhas de Cyberpunk, realmente apontada por muita gente que gosta do gênero Cyberpunk que o jogo é fraco em abordar a temática principal que é a questão política, o, o jogo é pouco político na opinião das pessoas que, que focaram né, nesse tipo de crítica, então assim, eu não vejo, não vejo por que você ficar se preocupando Com as, uma possível série Baseado no, no, no jogo Justamente por conta desse material original Que é muito bom
3: é Eu só queria apontar do, do, Clarificar duas coisas Primeiro, o, a série The Witcher da Netflix Não tem absolutamente nenhum envolvimento da CD Projekt Red é Só Netflix E o, e o Martin Sarkovski, acabou. Sarkovski. 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 É, Karpovski.
1: É, Andrei. Andrei, <risos> isso, Andrei <risos> Martins, desculpa, é. Eu confundi com <risos> <Martins, risos> <Martins, risos> o <do, risos> Martin. R.R. É, Martin.
3: É, é muito nome. É muito nome. <risos> eu me confundo, perdão. Mas sim, é, o, o, o Andrei. E, e o segundo ponto é que, só deixando claro, que o Cyberpunk vai ser um anime dirigido pela Trigger. Uhum. E a única coisa que eu não tenho certeza, mas acho que vai rolar, é que o Keanu Reeves já tá confirmado também pra o Johnny Silverhand nesse anime. É, mas aí esse sim é em parceria direta com a City Project Red. Então esse aí tá sujeito a todas as situações aí da Cid Red que tá rolando e ok, tal. Embora seja um estúdio separado que esteja fazendo, então talvez tenha essa, essas esses barreiras isolando aí as tretas, né?
0: Certo. É, eu, eu particularmente não achei nada de, de estrondoso esses anúncios da Cid Project Red eu acho que ela ainda tá naquele modo de gestão de crise pesado e, e que na verdade continuou ainda depois do lançamento do Cyberpunk porque a empresa foi hackeada então eles ainda têm aí que correr atrás de código fonte de jogo atrás de informação pessoal de empregado que que, que vazou e sem falar que eles estão ainda vivendo o, o, o a problemática toda que aconteceu depois do lançamento do game em função dos né do, dos sei lá dos relatos de Crunch que aconteceram no estúdio. Por isso que o foco aqui que eles dão é na qualidade dos jogos e também em um ambiente de trabalho saudável para os funcionários. Coisa que, infelizmente, para algumas pessoas talvez mais céticas do mercado são objetivos que andam em lados contrários, em lados opostos. Especialmente nessa, nessa nossa é, é, rotina atual de lançamento de games meio, meio rápida demais, né? Então, eu não sei. Apesar deles serem um estúdio... Né, que era conhecido por lançar games quando eles estivessem prontos, claramente, com Cyberpunk 2077, e se provou uma enorme falácia, né para não dizer uma mentira descarada. Mas eu não acho que a gente pode contar ainda com a morte da CD Projekt Red depois de tudo isso que aconteceu, não. Acho que eles ainda têm gás aí pela frente. Eu torço pelo futuro do, do estúdio e das produções que vão vir deles
2: também. Mas nem falando a de... nem na ressurreição, né? Diga-se de passagem. Exato.
0: Mas falando em gente morta... E ressurreição... Que que talvez né reviveu ou não, ou nunca morreu, porque isso aqui é uma grande, grande brincadeira, mas enfim. A internet cravou a morte de Mário nesta última quarta-feira, dia 31 de março, matéria do Vitor Aliaga do IGN Brasil, vou ler aqui agora para vocês. Após inúmeras aventuras em castelos e moedas coletadas, Mário morreu nesta quarta-feira, ao menos segundo a internet. Calma que é meme, obviamente, e o pessoal que explica logo a seguir. O Victor explica logo a seguir. Você deve se lembrar que em setembro do ano passado, a Nintendo anunciou uma série de novidades para celebrar os 35 anos de existência da franquia Super Mario. Dentre eles, estavam os anúncios de Super Mario World Aliás, Super Mario 3D World, plus Bowser's Fury, né? O jogo do Mario mais fácil de se dizer. Super Mario 3D All-Stars, que é a coletânea de jogos 3D do personagem, né? Que trazia Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Super Mario Bros. 35, que era uma espécie de Battle Royale Online. E Game Watch Super Mario Bros. Pois bem, acontece que a Nintendo achou que seria uma boa ideia fazer com que alguns dos jogos fossem lançados temporariamente, como é o caso de Super Mario 3D All Stars, Super Mario 35, Super Mario Bros 35 e Game Watch Super Mario Bros. Quem comprou comprou, quem não comprou dançou e teve até quarta passada, dia 31, para garantir o seu antes que o título desejado fosse pro babau. Antes de passar a palavra para os nossos queridíssimos co-hosts aqui, eu queria levantar a bola e jogar para o meu queridíssimo Rafael Martins, lá da Legião dos Heróis, que veio aqui no cast compartilhar o que ele acha, suas opiniões, seus pareceres sobre essa brincadeira toda.
4: Vai que é tu, Rafael! Salve, salve, ouvintes do A Semana em Jogo! E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Martins, mais uma vez, atendendo o chamado do dever e a convocação da galera do podcast para falar sobre mais um caos, que rolou na internet, mais precisamente no dia 31 de março, quando a Nintendo descontinuou o Super Mario 3D All-Stars, que era aquela coletânea feita para comemorar os 35 anos do Mario e tal, que desde o começo eles falaram que ia ser limitado, uma ideia empresarial extremamente imbecil, se vocês quiserem saber minha opinião. Mas ninguém quer saber, eu falei isso de graça, então vamos direto ao caos. O jogo foi descontinuado, a edição digital não existe mais na eShop do Nintendo Switch, as edições físicas não vão ser mais produzidas e aí o pessoal na internet principalmente no Twitter, decretaram a morte do personagem a partir daí. Então, memes mil surgiram, fanarts de gente muito talentosa e de gente pouco talentosa também apareceram no Twitter, é, alguns fanarts bem engraçados, como o Mário, como o Gold Roger de One Piece falando vocês querem os meus jogos, é só irem atrás, emulem ele, coisa assim que eu não lembro direito porque eu não assisto One Piece. Enfim, a internet explodiu e esse tipo de explosão não poderia passar desapercebido por grandes veículos de informação, como por exemplo a CNN, que fez uma reportagem, uma pequena notícia, para falar a verdade, falando que os fãs estariam muito preocupados com a morte do Mario pela Nintendo, que a Nintendo estaria considerando parar de fazer jogos do Mario e que os fãs estariam apreensivos com isso, que não foi exatamente o que aconteceu, na verdade... Os fãs só estavam brincando, mas a internet, mais uma vez, foi longe demais e a coisa foi mal interpretada por um grande portal que, obviamente, não sabia exatamente o que estava acontecendo ou não compreendia muito bem esse universo geek barra gamer, configurando aí mais um caso de um grande portal de notícias que não sabe exatamente como a internet funciona, pelo menos... Isso pode ser dito do redator ou redatora da matéria em questão. E aí como o resultado vieram mais memes, dessa vez zoando a CNN pelo fato de ela não ter entendido bem a brincadeira. E aí ficou um negócio meio gente jovem zoando boomer, algo que é bem comum há décadas. Essa não é a primeira vez que isso rola e não vai ser a última. Mas sempre acontece toda vez que um veículo mais norme, por assim dizer, resolve se aventurar nesse universo gamer, geek, nerd, mete espécie pelas mãos. O que acaba transformando o meme em um meme ainda maior e em uma zoeira de outro nível. Essa não é a primeira vez que isso acontece. Já decretaram a morte do Luigi antes, em 2017. Vocês devem se lembrar, na época que Super Smash Bros. Ultimate estava para sair, a Nintendo divulgou um trailer onde a morte de Castlevania separava a alma do Luigi do corpo, e aí a internet decretou a morte do Luigi a partir daquele momento ele estava morto. E para muitos fãs ele ainda está. Tem gente que Leva o meme longe demais E não sabe mais Se desvencilhar da coisa E acaba confundindo a realidade da sua ficção E transformando na ficção da sua realidade Bom, foi isso que aconteceu Como eu falei antes, não foi a primeira vez E nem vai ser a última, mas quando acontecer de novo Podem me chamar aí, galera E eu estou aqui para comentar essas coisas caóticas que acontecem na internet Mais uma vez, valeu pela oportunidade Obrigado por terem me deixado discorrer Sobre mais esse caos da internet E estamos aí para qualquer coisa E galera de casa, lembrem-se De não levar as coisas Que acontecem na internet muito a sério Porque quando você não sabe Como a internet funciona, não costuma Terminar de uma maneira muito saudável para vocês. E é isto, tô indo nessa Falou, valeu, cuidado com o que Vocês desejam, Brasil, e até a próxima Oportunidade. Falou
0: Queria começar aqui falando com o meu queridíssimo Caio Nogueira. Caio, essa moda de ficar, usando o termo da indústria, eclipsando certos <risos> jogos, né? Ou de, ou de oferecer títulos que não precisariam ser temporários por tempo né? determinado, digamos assim, né? Uhum. É, ela é boa? Faz sentido? Você acha que foi algo legal que a Nintendo fez agora? cara,
2: não, não, e eu, eu, eu tô eu tô até me sentindo mal assim, porque eu tô só falando coisa negativa hoje Opa. <risos> mas assim calma, calma que já já a próxima matéria a gente vai falar do governo, aí você ah, vai ter muita coisa aí, boa pra aí falar aí vai ser agora. maravilhoso <risos> Mas é o seguinte, é, eu acho, cara, que não é uma boa prática de forma alguma. Não faz o menor sentido isso aí ter sido limitado até mesmo pelo dia 31. E foi limitado mesmo porque hoje, dia 1 de abril, já foi tirado da loja. A gente não sabe até que extensão isso aí pode ser, uma, na verdade, uma grande brincadeira de 1 de abril da Nintendo que vai eclipsar tudo isso aí só por hoje e amanhã volta, não sei, na, no dia da gravação tá tirado. Então, é, a gente não sabe até que ponto a Nintendo realmente acredita nessa estratégia de limitar venda de jogo. A gente não sabe se ela vai voltar a vender de novo. Cara, é, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido é, você desenvolver um produto, você disponibilizar o produto para o mercado e você limitar o tempo de venda daquele produto, principalmente de um produto digital né? E uh, ainda mais numa plataforma como Switch que tá certo, é popular, vende feito água no deserto, mas a gente tem aí as adaptações, entre aspas assim, que o pessoal faz no console pra rodar jogos também, entre aspas, não licenciados, né? E que facilita uhum. aí pro pessoal jogar Super Mario 64, inclusive eu vi muito vídeo de gente jogando Super Mario 64 HD, remexe, com textura HD, tela 16x9, toda expandida, no Switch, de mod que a galera tava fazendo em cima e que a Nintendo não se preocupou em fazer isso, não se preocupou em melhorar os jogos em nada, só se preocupou, ó, tá aqui o jogo tá aqui, 60 dólares, full price te vira, entendeu? Ah, e tu tem só até o dia 31 pra comprar, então se tu quiser corre. Não, cara, não, não faz sentido nenhum. Dabu, Oi.
0: Caio deixou claro que não tá nem um pouco satisfeito com isso e não acho que essa é uma, <risos> uma estratégia boa para se seguir. Mas o que eu te pergunto é, pelo teu conhecimento aí de outras Searas, como do, dos jogos de PC, Xbox e coisas desse tipo, será que dá pra gente imaginar outras empresas seguindo essa mesma modinha que a Nintendo tá tentando colocar aí para frente, ou vai morrer no Miyamoto mesmo e é isso aí?
3: Eu acho difícil, porque... A Nintendo, ela tem um, um detalhe muito especial nela, que ela comanda um nível de nostalgia no mundo gamer uhum. que poucas outras empresas, ou se for bem nenhuma outra empresa, consegue rivalizar, entendeu? Tipo, ela, ela evoca essa, essa, essa nostalgia, esse sentimento de ser criança de novo, e, e todo mundo tem essa afeição pela marca, a ponto de todo mundo tipo, meio que aceitar relativamente numa boa essas bullshitagens que a, que a Nintendo faz, entendeu? Hum, é, então, ah, então, tipo, eu, eu não vejo só a Microsoft dando uma dessa e dando bom pra ela, entendeu? Eu, eu, não, acho, hum. eu não acho que isso... Vai ser o caso. Eu até tenho minhas dúvidas se eu entendo vai fazer isso de novo. Pra mim isso foi tudo um grande teste, tudo vai depender dos números. Ao que tudo indica, o, o, o 3D All-Stars vendeu muito bem. Então, se eles forem fazer coletâneas no futuro, é bem possível que eles façam exatamente a mesma coisa. Ah, coletânea Star Fox. Vai ter Star Fox 64, Star Fox Adventures, uhum. Star Fox Assault e só vai vender durante seis meses. Entendeu? Só uma bu, coisa assim. bu, deixa eu aproveitar
2: essa, esse, esse gancho pra te fazer uma pergunta. Você compraria uma coletânea F0 no Switch? Mas nem fudeu! Olha aí! Vamos
3: lá, vamos lá! Olha aí! Eu não compraria uma coletânea que é só tipo remaster, é, 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 tipo, só porte, acabou. Entendeu? Porque, realmente... É, tipo, uhum. eu, eu era uma pessoa que, originalmente, eu tava muito embarcado em comprar o, o, o 3D All-Stars. Tipo, antes de ser anunciado, antes do o primeiro trailer e tal. Só é que bem. aí, quando eu vi que, tipo, cara, o, o Super Mario 64 não era 16 por 9 não tinha o Super Mario Galaxy 2, era tudo, tipo, só é. um meio porte, meio bunda, entendeu? Eu instantaneamente desisti. Então, o f 0 seria mais ou menos da mesma forma, entendeu? É, tipo, assim... É, se eles fizessem, por exemplo, pra mim, se, se eles fizessem um remaster barra remake de F0 GX, só não precisa do F0 X, não precisa de nenhum jogo antes disso, Super Nintendo, não precisa, só o GX faz o remaster disso, eu já tava vendido, bem feito. Obviamente, né? Mas é, o problema é esse uhum. Que tipo, a Nintendo meio que se recusa a fazer as tipo, coisas bem feitas Entendeu? Ela faz para tipo, meio que na coxa Porque sabe que todo mundo vai comprar, e é isso aí E não
0: deu outra, todo, é, todo mundo comprou é. o Super Mario Stories E é isso aí, é, é isso mesmo é, Li, é, essa modinha da Nintendo Essa modinha da Nintendo de fazer tudo meio nas coxas Ou de ir meio que contra o mercado Porque enfim ela é a Nintendo Será que isso não pode queimar a marca Eventualmente não? Ou fã de Nintendo É tudo gado mesmo? E é isso aí meu hype está morto. tem que é necessário
1: para desmagar a minha apatia? Velho, não dá, velho. É aquela coisa. Tem funk que passa pano e passa pano com força. Passa pano com mop. Entendi. Não, já, já é profissional ai, na passa pano. Nintendo. Então tipo assim. Ai ai essa nintendo, cara. Eu não acho que ela vai se queimar com quem ela poderia se queimar que seria ruim pra ela, sabe? Que ela se queima, com certeza ela se queima. É com pessoas que, se, que eram fãs dela. Talvez uma pequena parcela assim se queime com ela. Ou tipo, vá agregando junto com outras merdas. Não vou chamar de bochetagem não, vou chamar de merda. Mesmo. Então tipo, é, é, essas merdas que ela vai fazendo, meio que vai minando e derrubando, corroindo. A palavra é essa, melhor é essa. Vai corroendo o respeito, a admiração, o amor que as pessoas têm. Tipo assim, algumas pessoas elas são inabaláveis, elas... Elas são. Elas têm o gene do fanboy, elas estão completamente obcecadas pela <risos> o marca. ]でも. E elas não vão Quem largar, não. É, é tipo é o tipo Nintendo Minions. Os Nintendo Minions eles não vão abandonar a empresa por causa das metas que ela faz. Simplesmente porque eles têm o gene do fanboy. Mas, entretanto, as pessoas que têm. que vão crescendo, que vão, sei lá, amadurecendo, têm um pouco mais de, de, de crítica, vão desenvolvendo mais uma questão de senso crítico, de consumo crítico eu acho que inevitavelmente essas pessoas vão, vão acumulando esses desabores com a empresa, inevitavelmente vão, vai queimando, vai queimando a reputação da empresa, vai tornando ela menos do que ela era. Tipo, se a pessoa é considerava a Nintendo uma das melhores empresas do mundo, ele pode, talvez comece a não considerar tão melhor empresa assim, sabe? Começa a queimar um pouco o respeito a, a, a imagem da Nintendo. Agora, se a gente for falar isso comercialmente, eu até prefiro que você fale melhor do que qualquer um de nós, porque eu acho que você tem... Muito mais cacife pra fazer uma análise de branding e da questão de marketing da Nintendo nesse sentido.
0: Parêntese aqui. Porra, eu tinha botado no, no negócio podcast que eu não ia comentar essa, porque o episódio tava muito longo, mas agora tu jogou, vou ter que comentar. Beleza. A gente comenta. Fecha, fecha parêntese. É, de fato, assim, eu acho que a maior preocupação que a Nintendo tem que ter é com branding nessas horas, porque a gente tá vivendo hoje em um mercado, a meu ver, muito mais interessante do que Outra hora, porque cada empresa tá meio que indo, de fato, por um, por um caminho completamente próprio, único, né, a Microsoft com o Game Pass, a Sony com, sei lá, o que diabo a Sony tá fazendo, fechando loja de PS3, enfim, mas a Sony fazendo as coisas dela, e a Nintendo indo por esse caminho ultra, mega exclusivo e com umas decisões que não fazem, às vezes, muito sentido, assim, no, no todo. Eu, sinceramente, acho que a Nintendo sofre com isso. Eu acho que a Nintendo acaba arriscando ficar isolada do ponto de vista do gamer que quer né, um custo-benefício máximo em todas as suas escolhas. E eu acho que o mercado está caminhando para esse... Lado, tá? Pro lado do custo-benefício Veja aí o caso do Game Pass Veja aí os investimentos que a Sony Vem fazendo, por exemplo é, Nos jogos é, que rodam no, no, no Playstation Now, e até mesmo né, Essa insistência deles em ainda Focar em jogos indie né, Ou até mesmo depois, quem sabe né, Focar em, em jogos é, mais Baratos, em promoção O próprio Playstation, o PS Plus aí É uma, é um, é uma incidência disso e tal Enquanto a Nintendo não, assim, a Nintendo bate muito Firme o pé, nessa né, ideia de ser uma marca cara, porque os jogos delas são únicos, exclusivos, experiências maravilhosas, mágicas, é quase que o, o peso Disney né? no, 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 na marca, mas eu não acredito que o mercado gamer está caminhando para esse lado, muito pelo contrário, a gente está saindo de experiências mais boutique e entrando cada vez mais em algo entre um free to play né? E um jogo caro, mas que tem um. Tem uma. Tem várias versões diferentes para diferentes consoles. Tem crossplay. Tem uma série de vantagens que fazem a proposta de valor dele ser melhor, apesar do preço de etiqueta hoje, né, em geral, tá mais caro. Mas vamos ver aí. Né? Eu só sei que. ou só acho que seria muito irônico se, por conta do aniversário do Mario, a Nintendo entrasse no cano, né? Mas isso aí é, é, é assunto para o futuro. Vamos nessa, continuando aqui o nosso podcast com o segundo bloco de notícias. Beleza, vamos nessa aqui, dando continuidade no segundo bloco de notícias do nosso podcast, falando agora de... Governo federal, é, é, na verdade, Ministério Público, né? Bernardo Abu saiu da chamada. <risos> Matéria do. Opa, Bernardo Abu, guerrilheiro, sai, vai embora. <risos> Matéria do Vitor Ferreira do The Enemy. O Ministério Público aceita abrir processo para banir venda de loot boxes. Na última segunda-feira, dia 29 de março o Ministério Público acatou o pedido da ação civil pública da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do adolescente, a Anced contra diversas empresas da indústria de games para impedir a venda e propagação do uso das loot boxes no Brasil. Activision, Electronic Arts, Garena, Nintendo, Riot Games, Ubisoft, Konami, Valve e Tencent estão entre as empresas citadas no processo. Além de envolver também a Apple, Microsoft, Sony e Google. Empresas que vendem e hospedam jogos em suas plataformas. No caso da Garena, que é desenvolvedora do Free Fire, para quem não sabe, a organização também pede uma indenização de 1,5 bilhão de reais e indenização moral individual de mil reais para cada usuário, criança ou adolescente de seus jogos. Falindo <risos> completamente a Garena no, no processo, se ela tiver que pagar isso daí. Esses números, cara. <risos> Mas enfim, é... Procurado pelo TNM, o advogado Marlon Reis, da ANSED, declarou sobre os próximos passos da ação o seguinte, abre aspas, para o Marlon. Não é uma decisão judicial, por isso não cabe recurso. O que houve agora é o que o Ministério Público concordou com o nosso pedido, reconhecendo a ilegalidade das loot boxes, concordando que elas devem ser suspensas. Compete agora ao Judiciário decidir. Cara, esse assunto é cabeludo, é difícil... E é complicado. Eu vou logo começando aqui no, 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 nas, nas, nas armas grandes que nós temos aqui, nas big guns que nós temos no nosso podcast, que é pro nosso jurista de plantão, nosso querido Felipe Lee. Meu caro. Oi. Né? Eu não vou nem fazer a pergunta que tá aqui no script, eu vou perguntar pra você. Cara, dá pra gente imaginar que isso vai terminar em algum canto? Ou isso é só um jeito do Marlon Reis e o pessoal da ANSED aparecer na mídia? Tem, tem, tem substância. Essa, esse pedido e essa decisão do Ministério Público, dá para a gente imaginar, por exemplo, que o Brasil pode banir as lootboxes por conta disso aqui que o pessoal da ANSED tá movendo e o Ministério
1: Público validando? Meu queridão, a, a resposta rápida e direta é que sim. Como uma das poucas vezes que a gente vê, viu agora nesse, nesse governo alguma ação ser tomada, eu acho que nem é porque... É vinculado necessariamente a esse governo, que o Ministério Público, ele é independente, né? Então, digamos que essa ação do Ministério Público, ela, na verdade, ela vem em atraso, sabe? Eu acho que quase todas as movimentações ao redor do mundo é comum que a gente meio que espere a, uma movimentação no mundo todo, uma sedimentação de um novo entendimento para que a gente resolva, de fato, importar essa, essa, essa digamos, essa, esse tipo de, de, de posição, tá? O posicionamento da cidade, ele é correto, né? E já existem diversas ações ao redor do mundo. Eu vou citar aqui algumas, alguns dos países que a gente conhece que já, já, já baniram ou já regulamentaram as lootboxes de alguma maneira. A gente tem, por exemplo, o Japão. Ele tem leis próprias, inclusive proibindo e tornando ilegal gachas por completo. A, a definição de gacha, de gacha por completo é um pouco mais técnica. Eu não vou entrar nesse detalhe. Eu só quero só dizer que lá existe regulamentação, sim, de lootboxes no Japão. A China também tem regulamentação. Na Holanda há também uma regulamentação a regulamentação, a Bélgica chegou a banir totalmente as loot boxes né? e o próprio o próprio Reino Unido já discute isso, ele ainda não, não sei se ele tem, já conseguiu firmar uma definição é, é, final sobre o assunto, mas eu sei que em 2020 eles ainda já estavam é, é, discutindo essa, essa questão nos Estados Unidos também eu acho que é o Havaí o senador do Havaí tinha já levantado algo na necessidade de fazer ou uma regulamentação ou um banimento delas por conta das mecânicas Envolvendo apostas, né? Tipo a questão da aleatoriedade de você ter práticas que são bem escrotinhas. E que vão... É, é, elas podem ser predatórias não só para crianças, mas também para adultos. Especialmente aqueles que são classificados psicologicamente como baleias, né? Então, uhum. é uma questão que, sim, o Brasil ele não está errado. Não é querendo aparecer na mídia. É, sim, uma questão jurídica e psicológica de extrema relevância. Que precisa, sim, ser tratada e ser discutida a sério. Então, Beleza. faz todo sentido essa, esse tipo de ação.
0: Beleza. Dabu... Você acha que se a Garena ou outras empresas aí chegarem no Ministério Público e falarem assim não, mas não é box não, doutor, é, é, é mecânica de surpresa, <risos> dá, pra, dá pra rolar ou, ou, ou vai dar ruim? Eu,
3: eu acho, eu quero acreditar que, não, que, que vai dar ruim para as empresas, né? é, uhum. que esse tipo de argumentação não vai rolar porque é um tipo de argumentação ridícula e uhum. nesse caso acho que a gente pode até se espelhar no que vem acontecendo lá fora que cada vez mais tem países entrando é, no bonde do, do ban, ou no mínimo uma regulamentação braba de loot box. Entendeu? Eu torço muito pro Brasil ser o caso. É como o Felipe falou, né? O, o Ministério Público é meio que independente do governo, então não dá pra ficar falando também, tipo, ah, podia estar investido em vacina. Também não é assim, né? Vamos, 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 vamos ser coerentes.
1: É. São coisas independentes, é. né? uma pessoa lootbox tipo de vacina, você não sabe se é da paz, se é a coronavírus vai ver. essa é só...
0: caixa é só para o tá é é... esse... Esse... Pô, né? Eu já, 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 já Tomei a das putinhas. Agora tem que pagar de novo. É, esse pois negócio. é. Mas,
3: mas, mas é, então, tipo, eu. eu... Eu acho que é uma coisa boa, assim, com certeza. E vai uhum. ser interessante ver como é que é, é, as empresas vão se adaptar aqui no, no mercado brasileiro. Embora, tipo assim, eu acho que tem muitos casos aqui no Brasil que loot lootbox meio que tem que se tornar um bagulho muito inviável, entendeu? Porque com, com a conversão do dólar, coisas que eram pra custar, tipo, um dólar, 50 centavos de dólar, entendeu? Aqui, quando chega aqui, é tipo, quatro e cada lootbox, box entendeu? Uhum. Aí começa a ficar um pouco salgado e eu não sei o quanto isso faz parte da faturação. Deve fazer uma parte grande, mas enfim, é, é, é muitos números por trás das cortinas que a gente não tem acesso, né? então é tudo muito especulativo. Eu só sei que, cara, é uma coisa boa, eu torço muito que aconteça e vai ser doido. O Brasil, o Brasil tá, tá, tá horrível em termos de lidar com a pandemia, mas talvez ele esteja no clube seleto de países que baniram o loot box. Olha que é coisa maluca, cara. Que mundo doido que a gente estaria pois vivendo. É.
0: É, não é pra nada não, eu prefiro estar do outro grupo. Porra, vacina, né? Mas não não. não, não, Cara, eu prefiro ter todo jogo que eu jogo ter loot box, mas a gente
3: ter vacina pra todo mundo, tá ligado? Isso, exato. Sem amar não a
0: sua E você, Caio, tá bom de morar no Brasil ou é melhor ir pra outro país que já baniu a loot box? O que você acha sobre esse assunto como um todo aí?
2: Cara, eu queria ir pra país que tivesse vacina,
3: mas...
0: Entendi, então, mas entendi, aí você entendi, tem que pensar entendi. que pode
3: ter um país que são os dois,
0: entendeu?
2: É, pois é, a Bélgica tá bem atraente. Hein, mas... olha, aí, <risos> Nossa, olha, aí, <risos> olha aí, olha aí,
3: olha só. Mas o, é, o cara é o tá seguinte. falando isso, ele tá, ele tá ao mesmo tempo abrindo no browser dele, tipo, um, comprar passagem de avião, tá ligado?
2: É, eu tô fechando aqui é. o, o, o link da imigração, mas é, é, é o
3: seguinte,
2: cara. Já se preparando, hein? É, eu, eu, acho, eu vejo isso como uma coisa boa, porém a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente tá lidando uhum. aí com um tipo de lei que, que é o que o pessoal chama que é uma uh, Nanny State Law, né? Que é uma, uma lei babá. É, é, é o governo interferindo na, na decisão e livre-arbítrio das pessoas de decidir o que é que elas querem fazer ou não. E isso é sempre um assunto muito delicado. Né? Então, o que é que eu acho... De aspecto positivo. Com certeza, essa prática de loot box abusiva aí que tá em cima do mercado. A gente teve aí o caso extremo no ano passado do, do NBA 2K21, que o jogo era um jogo de cassino com, com, com basquete enfiado, assim, por acaso. Ele tinha muita mecânica de loot box, era horroroso. E tem também os casos de arrecadação aí absurdos da EA em cima do, do, do FIFA, né? E daquela mecânica que eles têm Para aquele modo fute deles, Esse. né? Que é o Ultimate Team então, por um lado, isso é positivo. Por outro lado, a gente tem essa preocupação do governo limitando o que é que as pessoas vão ter acesso ou não. Eu concordo que isso precisa ser controlado para pessoas que têm situações, é, como o Felipe falou, as, as baleias a, e, e as pessoas que têm essas tendências a, 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 serem, a serem gastadoras, compulsivas em cima daquilo ali, e se prejudicar uhum. muito por causa desse tipo de mecânica, porque é, sim, abusivo. Porém, me preocupa o fato do governo estar tá interferindo na decisão de livre-arbítrio das pessoas É sempre é. algo muito delicado, a gente precisa acompanhar com muita atenção É bom ver esse tipo de movimentação aqui, principalmente porque mecânica de lootbox tem que ser parada E é muito triste ver que todos os pedidos da comunidade foram ignorados E ter ao ponto de que, para parar isso, o gover governos de países têm que interferir nessa questão
1: esse é o tipo uhum. de assunto que merecia a gente passar um programa inteiro só se dedicando a uhum. debatê-lo, né, a esmiuçar porque como você falou, tem questões sensíveis que envolvem psicologia a questão da, até da própria natureza do, da, da intenção da legislação estatal e tudo e são algumas coisas mais, mais minuciosas que realmente a gente não tem tempo de tratar aqui não Exatamente, bom, independente se você que está ouvindo aí né, acha que
0: lootbox é roubo ou que a galera que pratica lootbox devia estar tá na cadeia o Eita. importante é que a próxima matéria, a próxima notícia que a gente vai ler, juntos dois. Eita, <risos> <Que legal. risos> polícia da China e Tencent encerram a maior criadora de cheats do mundo. Matéria do Júnior Cândido da Arcade. A Tencent, junto com a polícia chinesa, conhecida como Kunshan, Trabalharam em conjunto para o encerramento do maior grupo de fornecimento de cheats do mundo. O negócio rendeu mais de 4 bilhões de reais. É o caso foi iniciado após relatos iniciais às autoridades chinesas em março de 2020. Doze meses depois, vulgo um ano, a operação terminou com o encerramento das atividades do grupo. Eles ganhavam cerca de 57 mil reais por dia ao fornecerem cheats para alguns dos games mais populares do momento. Até ser encerrado, o grupo acumulou 760 milhões de dólares, cerca de 4,3 bilhões de reais. Cara, o real não tá valendo nada mesmo. <risos> Os serviços do grupo eram usados na sua grande maioria dentro da China, mas também forneciam seus serviços para sites em todo o mundo. O foco principal estava nos games móveis, como Free Fire, mas jogos como Overwatch e Valorant também contavam com trapaças, né, ou cheats disponíveis. Começando aí pelo meu querido Bernardo Dabu. Caraca, bicho, eu não sabia que trapacear dar dinheiro assim em, em joguinho. Pensa num negócio foda. O que, é que você acha dessa história toda? Será que a gente pode ver esse movimento de caça aos chiteiros entre aspas, assim, que existem hoje ao nosso redor, virando algo comum fora da grande muralha da China ou não? Cara, eu acho doido porque, assim... Tipo, eu entendo
3: cheat ser... Tipo, eu acho cheat errado. Você comprar cheat pra usar num jogo é errado e vai ter, vai ter termos de usuário do jogo contra isso e você vai ser banido e tá correto, só que e tal. Mas eu não sabia que era crime, tá ligado? É, é tipo, literalmente crime, onde você vai ter sua casa invadida e você vai ser preso. Eu não, eu não sabia que chegava tanto. Essa, pra mim, essa é a parte mais doida dessa história. É, mas, sendo assim, é, sei lá, a gente tem visto aqui do nosso lado da, da, da poça, chamado mar é, que também uhum. tem tido ações contra é, empresas de shit também. Né? A gente viu recentemente uma ação da Band junto com a Riot para matar um site que vendia cheat de Destiny e Valorant por exemplo. Então, eu acho que, assim, cada vez mais as empresas estão sacando que, tipo, cara, isso é uma coisa que a gente precisa correr atrás, ainda mais com, hoje em dia, que, tipo, o jogo free-to-play tá se tornando uma coisa cada vez mais padrão, né? Jogos competitivos, free-to-play, no caso. E aí, o cheater pode simplesmente, tipo, ah, eu fui banido cria uma outra conta começa de novo. Entendeu? É. é então, é, eu acho que é inevitável a gente cada vez mais ver ações sendo tomadas e as próprias defesas dos próprios jogos também é, é, se apossarem de, de formas melhores de defender os usuários contra cheaters. Uhum.
0: Uhum. Caio, deixa eu te perguntar. É, naquelas notícias lá que saíram sobre a CID Project Red, no plano de reestruturação e tal, foram anunciados também alguns DLCs de Cyberpunk 2077 Isso. que vão sair por aí. Será que a gente consegue imaginar, né, no lore dos DLCs desses futuros lançamentos, dessas expansões de Cyberpunk, alguma história, né, algum, algum sei lá, algum conto que envolva um, um cyber hacker que rouba jogos, né, e, 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 cheats de jogos diferentes no futuro distante e o teu objetivo, como personagem? É ir atrás deles, não sei o quê. Ou essa talvez foi a piada mais sem graça do
2: Cash Minha até
1: agora eu, eu volto na piada mais sem graça
2: <risos> <risos> bom, uh, vamos lá eu acho que não precisa nem estar num futuro distópico de cyberpunk de pessoas sendo modificadas pra que isso seja realidade, até mesmo porque a notícia é do tempo atual, né? então, é, uhum. o que é que eu acho que, que tá acontecendo? cara, é, foi uma coisa muito surreal cara, quando eu tive contato primeiramente com essa notícia, porque a, a notícia que eu vi a, a imagem da notícia, a thumbnail da notícia, eram seis carros de luxo que tinham sido apreendidos e, tipo assim, os carros é de Lamborghini Veneno pra cima, tá ligado? E é. é cara, é muito dinheiro <risos> você. É, não pra, Na minha cabeça não faz tanto sentido porque é que o pessoal gosta de gastar tanto dinheiro pra trapacear em um jogo online, cara. Como assim, brother? É. é, 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 é eu, eu fiquei meio bestificado quando eu tive essa notícia, mas aí depois eu fui montando a pauta, fui parando pra analisar, né? Organizando os pensamentos. Eu acho que foi uma. Muito certeira da Tencent, é, até mesmo porque esse tipo de prática, lembrando até, para as minhas experiências como jogador, elas são capazes de destruir completamente jogos na época é, eu, eu eu preciso dizer né eu acho que não só eu mas eu, o Felipe também deve ter sentido muita falta do Gambound porque Gunbound foi completamente destruído por esse tipo de mecânica <risos> né foi, e foi sim. É, infelizmente é, aconteceu com Gambound estava sujeito a acontecer com outros jogos acho que o é outro clássico outro caso clássico que eu posso citar de jogo que foi afetado por X foi o Grand Chase né e que também tinha tudo para estourar no Brasil e tal e acabou que o X atrapalhou tudo e, e meio que a level up não conseguiu render o que ela estava esperando render com o Grant Chase em cima disso. É, mas é, a gente tem aí também é, bons exemplos de, desse tipo de política, que é exatamente o caso aí da polícia da China trabalhando com a Tensage para acabar com esse grupo. né? A galera pagava mensalidade, brother, para poder fazer esse esquema de se manter no cheat. A mensalidade, se não me engano, era algo em torno de 170 dólares por mês. Cara, pelo amor de Deus, Meu brother, Deus. fazer isso para jogo online, não, não, não. É pedir para matar o jogo. Mm
1: -hmm. Mais 200 dólares, cara. 400 dólares é por mês, triste, cara. Assim. Bro, é noção. muito e, triste, não Muito triste.
0: Porque convertendo deve dar uns 55 e mil ainda, reais e por mês. E Você vai pagar <risos> de luzão, uma coisa que você <risos> tá
2: claramente cheatando, entendeu? Não é. faz o menor sentido.
0: Uhum. Que louco, que louco.
2: Meu, meu, meu querido Felipe Lins,
0: faça algum sentido dessa notícia, assim? Será que a gente é, realmente consegue imaginar que isso pode é, é, e vai e deve é, continuar acontecendo? Mais até do que isso, dá pra gente imaginar uma ação conjunta de Gambound, de tíbia de Princeton Tail, de Guns, de todos os jogos das antigas que foram prejudicados por conta dos cheats e já não mais habitam, digamos assim os rankings dos jogos mais jogados da Steam e outros cantos, será que dá pra imaginar que essas empresas putas da vida vão pegar esses caras que foram presos aí pela Tencent, pela, pela polícia chinesa e meter ele o processo porque foi por conta desses caras que esses jogos ruíram ou não?
1: Primeiramente não, isso não vai acontecer <risos> e segundo eu queria te dar aqui o prêmio de PAD <risos> de ouro, por ter escavocado aí. Nossa, é, cara, que Gans, Faltou a última. Gans era foda demais. Eu tô, tô sentindo cheiro, sabe, de exumação de cadáver, cara. Perfeito, sabe, perfeito. Sabe, cara? Porque, nossa senhora, tu foi buscar longe, viu, Davi? Gans incrível. Nossa, Princeton cara, Princeton velho. Enfim, gente, é, a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro com essa notícia é diferenciar o grau e a potencialidade de, de mal que é feito por um cheat para um jogo online, né? um jogo competitivo online, na diferenciação de cheat e trapaça, como a gente já conhecia. Tem, eu vou até fazer uma recomendação, ah, o grupo do Jogabilidade tem um podcast, que acho que é o número é o Dash, número 123, que eles falam sobre trapaças e cheats, né? Que eles vão entrar na história do, do, dos cheats e trapaças dentro dos jogos, especialmente single players, né? Ah, a gente vai pegar Mortal Kombat, que tinha como cheat adicionar sangue e tudo mais. Então, a gente teve, na história dos, dos jogos, até o Caio fez a menção ao código do, do Hashimoto Katsuriza, o, o, o cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, uhum. ou trás, frente, trás, frente, né? Que são famosos na história dos jogos por serem cheats que é, permitiam ao jogador trapacear no jogo, mas era um jogo single player, era um jogo que ele depois de ter finalizado inicialmente ele queria se divertir mais com o jogo queria é, é, ampliar ou até mesmo alterar a forma com que ele jogava ele podia fazer algo diferente e da, de certa forma era isso que ele para isso que se usava os códigos antigamente mas com o advento de jogos online jogos multiplayer Competitivos, não existe lugar para cheat, sabe? o cheats eles têm lugar até hoje. Se você tivesse um serviço como esse focado em jogos single player, sei lá, no GTA 5 ou algo nesse sentido, para jogos single player, pra mim faria sentido, mesmo que fosse em ba com base de assinatura, sabe? Agora, quando você tem um grupo dedicado a trapacear em partidas online, desequilibrar é, é, competições de uma maneira ruim, isso é quase que o equivalente a você usar é, é, drogas para competição de, de esporte, né? Você usar uhum. até o doping, né? O antidoping. Então... Pra mim, o sentido que a gente tem é isso. Esse tipo de ação, esse tipo de, 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 de empresa, prejudica uh, a competição como algo positivo, torna uma coisa negativa, piora as condições de jogo, torna injusto, sabe? Enquanto... Cheats de outra maneira, para jogos single player, não são um problema, não é algo que deveria dar cadeia ou algo assim. Então, só se lascou essa empresa justamente pelo seu caráter funesto de ficar desequilibrando e acabando com a graça de muitas partidas online. Então, pra isso, eu acho que tem mais é que se lascar mesmo.
0: Eita, Eita menino Chamou o pai de coxinha antes de gente descobrir os dois, ó! Tem mais é que se lascar mesmo, ó! <risos> Independente se, esse, se essa moda de, de combate aos trapaceiros de plantão, né? Que a China tá inaugurando aí, vai chegar no Brasil ou não? A real é que vai demorar um bocado pra isso chegar, quem sabe, né? E se, talvez, né, quando chegar, a gente não tenha nem Brasil direito, mas vamos ficar na torcida. Enfim, não quero pensar muito no futuro, que talvez seja meio, meio dark, meio, meio negativo, vamos pensar, talvez, no futuro mais próximo, né? Então, Caio, Opa. digamos assim... Digamos que eu queira saber quais são os jogos que vão estar saindo nas prateleiras virtuais e físicas do nosso querido Brasil, né? Do nosso
2: United States of Brazil. Como que eu faço? Isso aí fica fácil para poder responder, até mesmo que a gente já faz isso toda semana, mas basta ficar ligado nessa seleção de jogos aqui que o pessoal da Semana em Jogo preparou para você.
0: Vamos nessa, vamos falar dos lançamentos que estão vindo aí para esta semana que se inicia de 5 de abril até o dia 11. Começando com Oddworld Soulstorm, lançamento para Playstation 5, Playstation 4 e PC, um game de plataforma de uma, né, de uma franquia super clássica que tá voltando agora pros consoles da Sony e PC. Quem também tá voltando agora pros consoles da atualidade, né, é Star Wars Republic Commando, né, um jogão clássico aí, né, de PC que eu pelo menos joguei pra caramba, sei lá quando, acho que era em, foi em 77 que eu joguei porque o jogo parece, <risos> né, ser um velho pra caramba, mas tá de volta, né, saindo para o Playstation 4 e Nintendo Switch Switch. Também. Saindo para esses consoles, além do Xbox One e para o PC, a gente tem dia 8, Cozy Grove. Que eu dei uma olhadinha, achei a capinha super legal. E ele é, é, é meio que uma... Uma mescla entre Animal Crossing e RPGs assim, né? De, desses de, de magos e, e fantasia e coisas desse tipo, tá? E falando também de RPG, se eu não me engano, se quer é um RPG, saindo para o Nintendo Switch no dia 9, logo em seguida, a gente tem The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4. Óbvio que tem que ser um RPG claro, japonês não é com o um título desses,
2: né? E aí se você... Mas ó, Legend, uh, Legend of Heroes é excelente. Essa série é foda, 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 foda. E o Trails of Code Steel é melhor ainda porque ele tem uma pegada japonês com, com o western e é muito, muito louco, cara. Pra quem acredita nessa lorota aí, fica à vontade, <risos> o jogo
0: vai estar tá saindo pro dia 9 no Nintendo Switch. Boa sorte, me avisa lá no Instagram se foi legal, tá? É, Felipe, você quer falar dos lançamentos que vão sair também para PlayStation Plus e para
1: Xbox Games with Gold, que é algo que a gente faz todo começo de mês aqui na Semana em Jogo? Com certeza, meu querido. Até pedir desculpa aos nossos ouvintes que no mês passado a gente esqueceu, a gente deixou passar. Foi um xixe, foi um xixe. <risos> foi um xixe, foi um xixe. Mas a PlayStation Plus desse mês tem Oddworld Soulstorm para PlayStation 4 e PlayStation 5, vou abreviar para PS4, PS5 que facilita. A gente tem Days Gone. Aí para PS4, PS5 e Zombie Arm Dead War também quatro. para... Era, aliás, é o 4, né? o é zombi jogo, é, assim, é. Dead War 4 War Zombie Arm Dead War 4. Agora vocês não colocaram aqui se é para PS4 ou PS5. Eu imagino que seja só para PS4, né? E... É isso aí também por sua vez nós temos aí no Xbox Games with Gold a gente tem chegando aí Dark Void do 360, né, de 1 de abril até dia 15. A gente tem Vikings Wolves of Midgard que é do Xbox One, de 1 de abril até o dia 30 de abril. A gente tem Hard Corps Uprising, do 360. Segunda metade do mês aí bem divertido mesmo como o Caio tá dizendo aí e por último mas não menos importante a gente tem Trucks Racing Championship do Xbox One também na segunda metade do mês para quem tá se perguntando por que que tá tão fraca a, a Xbox Games with Gold eu respondo fácil é simplesmente porque a Microsoft está focando cada vez mais em querer que você assine o game pass, inclusive o game pass ultimate, né, o ultimate, como preferir, ele inclui o, a assinatura da xbox games wave gold. então, para quem aí usa o xbox, o console, é a melhor, o melhor custo-benefício é você assinar o game pass ultimate, que aí inclui a assinatura de jogos do game pass, inclui o Games with Gold e também vai incluir o xCloud quando ele estiver disponível no Brasil. Além dos jogos da semana, o nosso querido
0: quarteto aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdos fora o nosso cast para você ficar ligado. Se liga aí.
2: Toda sexta-feira tem um episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridaço Davi do Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou
1: de zerar. Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: Toda segunda-feira você escuta o Dabu no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcast favorito para achar.
3: Uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo, projeto, pessoal e muito bacana, nosso querido Felipe Lynch.
0: aí, esse foi o episódio 60 do A Semana em Jogo, se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado e se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem sempre mais, antes de encerrar aqui o episódio, a gente quer deixar o nosso muitíssimo obrigado também ao pessoal do The Enemy, da Arcade e da IGN Brasil pelas notícias lidas nessa edição do cast a gente quer deixar aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a nossa equipe. Basta entrar lá no t.me.asjamigos, a gente está esperando vocês por lá. Como também agradecer ao nosso queridíssimo Rafael, lá da Legião dos Heróis, né, que participou aqui também do Cast, tá? Link aí na descrição do episódio para as arrobas do Rafa. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Eu tô no arroba David Bacon no Instagram e
1: no Twitter. Eu tô com o arroba o Felipe Lee no Twitter e no Instagram. E eu tô no arroba Foi o Caio no Twitter. É isso aí, pessoal. Meu nome é
0: Davi, vou ficando por aqui e a gente se vê por aí em mais um episódio do A Semana em Jogo. Valeu, tchau, tchau. Falou!